0: Bonjour et bienvenue sur Réunion pour Christ.org Je laisse la place au pasteur Gilberto Audio qui vous présente la première causerie de cette série d'émissions intitulée Face à la crise Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute Bonsoir à tous Nous sommes très contents de vous voir ici avec nous ce soir Et alors qu'il disait à propos d'être grand-parent Aujourd'hui je comprends ce que mon père disait toujours en blaguant que les enfants sont un mal nécessaire pour arriver aux petits-enfants. Donc euh, voilà que nous sommes très contents aussi d'avoir vécu pour les derniers trois mois cette expérience d'être aussi des grands-parents. Alors nous sommes très contents de vous voir ici ce soir et nous espérons que après notre rencontre d'aujourd'hui que vous sortiez d'ici avec plus de réponses dans votre esprit que de questions et que vous ayez envie de revenir pendant toute la semaine pour écouter un peu plus des paroles d'espoir que nous voulons partager avec vous. Pourquoi des paroles d'espoir? Car comme nous le savons très bien, de plus en plus nous vivons ou nous nous approchons du moment des crises. Ce n'est plus un mystère aujourd'hui que la science elle-même parle nous informe même et nous exhorte d'un temps qui est devant nous, des crises écologiques, manque de l'eau, le réchauffement de la planète aussi qui pose des problèmes au niveau de toute la nature. Et comme nous le voyons ici, dans le, cette île la Réunion, comme en France, en Europe, aux États-Unis, nous vivons aussi des moments de crise économique et qui s'est enchaîne aussi avec des questions de morale qui posent des très grandes questions dans le cœur de tout un chacun. Alors, nous espérons que chaque soir, nous puissions trouver des réponses qui vont apporter de la paix, d'espoir à chacun de nous. Mais Pour nous, c'est très important aussi que chaque réunion que nous aurons ici, aussi la vérité soit partagée. Parce qu'une réponse d'espoir sans vérité n'est pas un vrai espoir ou un espoir qui est durable. C'est pour cela que nous comparons un peu notre vie avec un vol, un avion. Comme vous le connaissez, vous le savez très bien, ça fait à peu près 3-4 semaines de cela. À peu près 230 passagers ont quitté Rio de Janeiro au Brésil. D'où moi je suis, je suis un Brésilien. Ils sont allés maintenant pour joindre les amis, la famille, le travail à Paris. Alors depuis 6-7 heures de vol, avec un bon départ, un voyage tranquille, ils s'approchent de ce que les gens croient, une tempête. Comme vous le savez, quand vous croisez les, la ligne d'Équateur, il y a toujours dans la nature une certaine tension. Et c'est normal et connu parmi les pilotes que ça c'est une région où très souvent vous faites face à des tempêtes. Et comme nous le savons, tous ces gens ont disparu. Et aujourd'hui, les gens cherchent une réponse au problème. Pourquoi? Pourquoi un vol qui avait bien décollé et que les airs du vol n'avaient pas de problème, D'ailleurs, même euh, la tour de contrôle n'a pas reçu aucun, aucune information ou un exhort, une exhortation en disant qu'un problème s'y présentait. Pourquoi tout à coup, un vol, un avion est disparu et à peu près 230 vies sont disparues comme ça? Aujourd'hui, la France, bien comme le Brésil, essaie de chercher la réponse en essayant de trouver ce qu'ils appellent la boîte noire. Et ils croient que la réponse à la question se trouve dans cette boîte noire. Le GPS de l'avion indiquait la direction correcte. Les appareils de vol aussi semblaient tout en parfaite condition. Alors, quand tout semble bien, comment expliquer la crise, la, les désastres et la perte de vie comme ça. Il cherche donc la solution dans la boîte noire. Nous aussi, devant la crise qui se présente devant nous, dans laquelle nous vivons aussi, pas mal de gens posent la question, mais pourquoi? Pourquoi cette crise? Pourquoi les problèmes que nous faisons face? Pourquoi des problèmes de caractère moral, économique, écologique pourquoi l'homme est en train de détruire sa propre maison, la planète? Et la solution, nous trouvons aussi, selon nous, dans une boîte noire. Et nous voulons aujourd'hui introduire notre connaissance à cette boîte-là. Cependant, il faut confesser que pas mal de fois, les gens questionnent les solutions qui sont présentées. Parce qu'ils les expériences négatives du passé aussi nous amènent à poser des questions vis-à-vis -vis des solutions qui nous sont présentées. Et cela, surtout, a été une réalité quand euh, récemment, en 2003, nous avons pu comp comprendre le livre qui a été écrit par ce monsieur Dan Brown, un livre qui est devenu très connu, un best-seller, avec à peu près 40 millions de copies, a été traduit vite en 42 langues, les codes d'Avinc. Et là, ils mettent en question pas mal de réponses ou de solutions que les gens ont essayé toujours de chercher. Et comme il est écrit là, le plus grand succès de vente de tous les temps, ça a été ses livres. Et les livres, surtout sa chaîne compte des solutions que nous croyons être la seule qui peut nous aider. Comme nous disions à tout à l'heure, la boîte noire, c'est-à-dire la parole de Dieu comme étant la meilleure des solutions pour vaincre la crise et aussi où on peut trouver la meilleure des réponses. Alors, ils ont mis en question par rapport à la parole de Dieu. Et comme nous voyons là aussi, Comment continuer, c'était la question qu'il pouvait ou qu'il posait, à être un chrétien après les livres, Parce qu'il essaie de tout arraser, casser, toutes les confiances, tous les arguments que nous connaissions depuis longtemps. Il se doit à une grande partie, parce que les livres a été écrits faisant écho de pas mal de questions qui se trouvaient dans l'esprit des gens qui parfois n'osaient pas poser ces questions. Alors, selon ce que nous avons pu aussi savoir, c'est l'un des plus grands films qui a été produit par Hollywood. Des milliers de gens, des millions de gens sont allés assister ces films. Et même les chrétiens ont commencé à poser des questions vis-à-vis -vis de leur confiance en Dieu et dans la parole de Dieu après avoir lu ou assisté ces films, en demandant est-ce que la Bible, le livre que les chrétiens utilisent, c'est plutôt comme était proposé par ces écrivains Un simple romance ou plutôt un livre dans lequel nous ne devons pas déposer aucun espoir ou une fuite de la réalité humaine Donc, quel est le problème qui a été suscité par ce livre. Pourquoi ce livre a été tellement populaire? Pourquoi tellement de gens ont lu et ont assisté ces films En premier lieu, c'est parce que ça, comme vous le voyez, interpelle les religions officielles. Ce n'est plus un mystère de ce côté ici que de plus en plus les religions sont en train de vivre des scandales. Ça fait maintenant une dizaine d'années que les religions, ou pas mal de religions officielles, soit aux États-Unis ou en Europe, sont, ont été obligées à venir en public pour s'excuser des gens qu'ils ont mal fait. Non seulement du côté euh, sexuel, mais aussi du côté financier. Aujourd'hui, depuis, l'industrie de la guerre s'est déjà connue que l'industrie de l'église de la religion est devenue le plus grand et fort à faire financier. Donc, pas mal de gens cherchent dans la religion trouver de l'argent, scroquer des gens en utilisant et abusant de la foi des gens. Et puisque nous vivons dans ces contextes, écrire un livre qui questionne la foi, qui pose un point d'interrogation sur la religion devient un livre facilement vendable, facilement où les gens vont essayer de chercher à lire. Donc, en faisant utilisation de cela, l'auteur a essayé de commencer à casser la confiance des gens, surtout des chrétiens, chez la parole de Dieu, la Bible. Et nous allons voir à tout à l'heure quelles sont les questions qu'ils ont alors utilisées pour détruire la foi et la confiance des gens. Comme nous voyons aussi, en général, dans ces scandales de la religion, les dirigeants sont mêlés. Ah, ça fait quelques deux ou trois ans de cela, un des dirigeants religieux brésiliens qui rentrait aux États-Unis a été mis en prison parce qu'avec lui, il portait à peu près 50 000 dollars sans déclarer aux impôts. Aujourd'hui, les dirigeants religieux est en prison là-bas. Donc, ces scandales font que la foi des gens diminue ou qu'ils baissent par rapport à la religion. Et de plus en plus, tout ce qui est dans le sens de mettre en question la religion devient facile à vendre et facile à communiquer aux gens. Ensuite, puisqu'il s'agit de l'argent, alors l'argent, c'est toujours un affaire qui attire. Les gens, il la question qui toujours vient dans l'esprit des gens. Est-ce que ces gens-là qui nous enseignaient la parole de Dieu ou qui parlaient au nom de Dieu ou qui utilisaient la Bible sacrée comme le livre qu'il fallait suivre, puisqu'ils sont mêlés dans ces scandales, puisqu'ils sont en train de nous voler, faut-il croire encore aux religieux? Faut-il encore aller dans une église? Faut-il encore... N'est-ce pas préférable rester à la maison et être fidèle entre toi et Dieu et ne plus écouter les religieux et les choses de la parole de Dieu. Et une fois, comme nous disons chez nous au Brésil, que les chats étaient allés étaient, est allé ou était, n'est-ce pas, exposé à l'eau, il ne veut plus jamais y retourner. Et ça, c'est vrai aussi vis-à-vis -vis des gens qui ont été trompés et escroqués par la religion. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'ils sont devenus soupçonneux, c'est plus difficile, demain ou après, lui faire croire ou faire la confiance en n'importe quelle chose qui a une relation avec la religion. Et voilà que ce monsieur, il a su exploiter très bien ses côtés. Il a su mêler un thé de vérités avec aussi beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans son livre. Et puisque c'est qu'il a été écrit, une partie c'est vrai, l'autre partie, les gens croient aussi que c'est vrai. Donc puisqu'il a dit que de plus en plus la religion ne fait qu'escroquer que le peuple et que les dirigeants sont intéressés tout simplement à l'argent, il peut prouver par des scandales ici, là-bas, la tentation, la nature humaine cherche à croire alors à tout ce qu'il lui va dire. Et ça c'est aussi très mauvais pour ceux qui cherchent une réponse en des moments de crise. Une fois que nous avons été trahis dans notre confiance, c'est plus difficile encore de croire à ces gens. En deuxième lieu, comme nous le savons très bien, de plus en plus aujourd'hui, les gens sont attirés, sont intéressés à tout ce qui est mystérieux. Et surtout, s'ils peuvent révéler les mystères. Donc, de plus en plus, devient un grand affaire aussi, devient un business, quelque chose de l'argent. Essayer de trouver quelque chose qui ne va pas dans une église, dans une religion. Et si les gens peuvent donc dévoiler une escroquerie ou dévoiler quelque chose qui ne va pas, ils gagnent aussi beaucoup d'argent. Alors, intéressant, le même monsieur qui condamne l'église de chercher seulement de l'argent vis-à-vis des croyants, il est devenu aussi un, un homme très riche parce qu'en écrivant un livre contre la religion, contre la croyance des gens à la parole de Dieu, lui aussi, il se procurait de l'argent. Donc, dans la même chose qu'il condamnait les autres, lui aussi, il est devenu culpable parce qu'il est devenu maintenant un milliardaire avec les livres et les films qui ont été produits. Donc, si les gens réussissent, n'est-ce pas, à trouver quelque chose que ça ne va pas dans une église ou parmi les dirigeants d'une église, cela donne de la popularité à la personne ou à ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est de la nature humaine essayer de trouver, n'est-ce pas, découvrir ce qui est caché. Et c'est ça qu'il a essayé de faire. Et pour cela aussi, le livre est devenu tellement populaire. En troisième lieu, parce que les livres qu'il propose proposent aussi, comme vous le voyez là-bas, une spiritualité plus moderne aujourd'hui. C'est-à-dire, favorise une religion plus humaine. En premier lieu, au lieu de présenter un Christ parfait, un homme sans péché, un homme qui devient l'exemple pour tout un chacun, il présente un Christ qui est plutôt humain. Qui a une maîtresse, Marie, et qui même faire un enfant avec cette dame. Alors, en rabaissant, en faisant diminuer les standards ou, n'est-ce pas, la bonne morale d'une religion, il essaie de faire que le Christ deviennent plus humains que jamais. Et comme ça, les gens peuvent facilement s'identifier avec les Christ. À la fin, il n'est pas tellement saint comme les églises ont toujours voulu lui faire paraître un homme qui est Dieu aussi. Mais plutôt, il est seulement un homme. Et ça rend la religion plus facile, n'est-ce pas, pour les gens. Parce que pas mal de gens, ils disent, ah, cette religion, c'est trop difficile. Suivre ce Dieu-là, c'est vraiment trop difficile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire, qu'il faut, n'est-ce pas, corriger dans la vie. Mais avec ces crises-là, qu'il lui présente c'est plus facile maintenant, même à croire dans les choses de ce genre. Alors, il présente aussi un Christ amoureux, amoureux d'une femme, un Christ qui a un enfant, et comme vous allez le voir à tout à l'heure, un enfant même, qui a parmi les rois de France, un de ses héritiers. Et tout ça fait que la religion devienne plus attirant, presque en romance, ou comme vous le connaissez très bien, presque un feuilleton brésilien, n'est-ce pas? Facile à voir que tout le monde se sent attiré et que les gens aiment, voient même quest ce qui va se passer à la suite de tout ce qui est en train de se faire. Donc la religion ne devient plus une question de morale, mais un roman entre un homme qui s'appelle Jésus-Christ, une femme qui l'a pardonné de péché, Marie, et avec qui il a même un cas, et du fruit de cet amour, voilà un enfant qui est né et qui, dans son lignage, devient même un des rois de France. Et d'une certaine manière, fait un lien entre, n'est-ce pas, les livres qui ont été conçus aux États-Unis et aussi un public qu'il doit les vendre en Europe. Donc ça devient plus facile de vendre quand on fait un lien entre cette histoire et les rois de France. Alors, ça fait que les religions, n'est-ce pas, Soit interpellés comme nous avons dit. Nous sommes honorés par les besoins de révéler les mystères. Il favorise aussi ce qui aujourd'hui est devenu très populaire, une Église plus démocratique. Donc l'Église, comme vous le voyez là, selon lui-même, ne devrait pas avoir le droit de dicter ce que nous pouvons ou nous ne pouvons pas penser. Donc, c'est plutôt, n'est-ce pas, la démocratie. La vérité n'est plus ce que Dieu dit, n'est plus ce que les Christ nous enseignent. La vérité, c'est ce que nous croyons comme un groupe. ce que la majorité croit être la vérité. Ce qui est bon, voilà ce qui devient la vérité et ce qui est bon. Donc, nous comprenons que cela fait que les églises aient moins de dogmes Moins de choses à croire ou ne pas croire, à accepter ou ne pas accepter. Ils deviennent une église plus populaire. Ils relativisent tout ce qui est la vérité. Aujourd'hui, ce qui est vrai peut ne pas être vrai demain. Ça dépendra de si la majorité des gens acceptent ou pas cette vérité. Alors, avec ce livre, nous voyons que c'est nécessaire de commencer à décodifier ou décoder les codes Vinci avec ce qu'il essaie de nous apprendre, que Jésus-Christ, comme nous avons dit, au contraire de ce que la parole de Dieu, la Bible nous dit, est simplement un homme, il n'est pas Dieu. Ensuite, il va aussi avec son histoire, essayer de faire comprendre que la Bible n'était pas écrite comme nous la lisons. Mais puisqu'il y a eu un un païen qui est devenu chrétien. Il a essayé de réécrire la parole de Dieu, la Bible, en 325, c'est Constantin. Et c'est à partir de ce moment qu'il essaie de faire écrire la parole de Dieu pour rendre plus facile les choses de son empire. Donc, il dit que c'est là qu'ils ont introduit l'idée c'est un jeune homme C'était simplement un homme Jésus-Christ devient Dieu Donc ils ont mis la divinité de Dieu à partir de presque 300 ans après sa mort Et finalement aussi comme nous avons dit ils essayent, ou ils essayent de faire croire que Marie a été divinisée par le christianisme et Jésus et Marie comme nous avons déjà dit se sont mariés et ça, la Bible ne le dit pas parce qu'il veut la Bible. Ou les chrétiens, les dirigeants veulent cacher cela. Et finalement, l'un des héritiers de France, est l'un de ses arrière-arrière-grands-enfants. Et aujourd'hui, ils sont encore vivants en France comme les enfants de celui qui était connu par le Christ. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit, ou tout ce qui est écrit au sujet de Jésus dans la Bible, ils veulent faire quoi Ce n'est pas... La vérité. Donc, ils font une suggestion même. Malgré tout ce qu'on peut dire à propos de ces livres, les codes de Da Vinci et la manière comme il était vendu, presque 40 millions de copies, l'un des best-sell les plus vendus, nous devons comprendre que malgré tout cela, la Bible encore est le livre le plus vendu et lu dans le monde tout, tout entier. Malgré les saints et les forts de Brown de rendre la religion chrétienne, de la ridiculariser et aussi de la rendre rien devant les gens, nous devons comprendre plus il a écrit à propos du livre de Dieu, plus les gens ont été intéressés aussi à connaître ce que Dieu lui il dit dans sa parole. Donc chaque fois que quelqu'un fait un effort de rabaisser la parole de Dieu, chaque fois que quelqu'un fait un effort de démoraliser la religion, ce qui se passe dans la vérité, c'est que les gens se sentent plus attirés que jamais à étudier la parole de Dieu et à essayer de connaître ce que Dieu il nous enseigne dans sa parole. Donc, plus les gens vendaient les livres ou les codes de Da Vinci, des fois plus, la Bible a été aussi mise à la disposition des gens qui ont voulu maintenant comparer ce qui lui a été écrit vis-à-vis -vis du Christ et c'est ce que Dieu, dans sa parole, a dit à propos aussi de lui. Donc, euh, des scientifiques, surtout les gens qui ont étudié ou qui étudient la mathématique et la probabilité, ils ont commencé à faire maintenant des études pour essayer de nous faire comprendre quelle est la probabilité que toutes les prophéties qui sont écrites dans la parole de Dieu puissent s'accomplir dans la vie d'une personne. Et voilà les résultats que nous avons trouvés selon ces mathématiciens et cet astronome par le nom de Peter Stone. Voilà qu'il disait. Pour qu'une personne dans la vie puisse faire accomplir au moins 18, 8 plutôt, prophéties vis-à-vis -vis du Messie, voilà la probabilité. 1 x 10 à combien? À 19. C'est-à-dire c'est presque impossible que huit prophéties par rapport au Messie qui est écrit dans la parole de Dieu puissent s'accomplir dans la vie d'une seule personne. Alors si nous augmentons cela pour 48 prophéties, c'est-à-dire si nous essayons de prendre la Bible, la parole de Dieu, et si nous essayons de trouver 48 prophéties qui nous parlent à propos du Messie, et nous trouvons quelqu'un, dans lequel ou sur sa vie, ses prophéties s'accomplissent, voilà maintenant combien ça va augmenter. Maintenant, c'est 1 multiplié par 10. À combien? 157. C'est-à-dire, si vous allez prendre 157 zéros et mettre sur le chiffre 1 derrière à la droite, voilà la probabilité que nous puissions prendre maintenant. 48 prophéties et qui vont s'accomplir, vont se réaliser dans la vie d'une seule personne. Mais pour notre grand étonnement, la parole de Dieu présente 332 prophéties qui ont été écrites au moins 500 ans avant la naissance du Christ. Et ces 332 prophéties se sont faites accomplies, se sont réalisées parfaitement dans la vie de celui que nous l'appelons Jésus-Christ. Alors, faites-vous la mathématique. Faites les calculs. Vous savez ce que les scientifiques ont découvert? Il y a moins de particules dans l'univers que la probabilité de 330 des prophéties s'accomplit dans la vie d'un seul homme selon les prophéties. C'est-à-dire, c'est plus facile de ne pas exister l'univers tout entier avec toutes les particules qui existent dans l'univers aujourd'hui qui faire que 330 des prophéties puissent devenir une réalité dans la vie d'un homme, Jésus-Christ. Et ce soir, nous voulons tout rapidement vous faire comprendre de quelles prophéties il s'agit. Imaginez que les livre d'Esaïe, par exemple, comme de Daniel, a été écrit 500 ans avant la naissance du Christ. Il est le livre de Somme, presque mille ans avant Jésus-Christ. Et vous allez trouver dans ces livres 332 prophéties qui parlent sur l'arrivée de Jésus-Christ et qui donnent des détails à propos de sa vie et qui se sont accomplis exactement mathématiquement selon ce qui était prophétisé par Dieu. Et nous allons voir donc quelques-unes de ces prophéties. Par exemple, le lieu de sa naissance, le nom de la ville où il allait naître, là où il allait vivre, comment ils allaient encore, marie Joseph, ses deux parents, être obligés à s'enfuir, aller en Égypte et ensuite retourner et au lieu de vivre là où il est né, aller à Nazareth parce qu'il devrait être appelé Nazaréen. parle aussi sur sa vie, son ministère, qu'est-ce qu'il allait prêcher, qu'est-ce qu'il allait dire Comment il allait enseigner les miracles qu'il allait réaliser les jours de sa naissance, naissance l'année de sa naissance. Bien comme aussi les jours de sa mort, l'heure de sa mort, le lieu où il allait mourir, celui qui allait les trahir, les prix de sa trahison. Tout était mathématiquement prophétisé dans la parole de Dieu, 500 ans, 1000 ans avant la naissance du Christ. Et donc les statistiques, bien comme la probabilité, nous apprennent que cela est impossible. Scientifiquement parlant, prophétiser 332 choses de la vie d'une personne 500 ans avant qu'elle puisse naître, c'est impossible. Pourtant, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons exactement cette impossibilité chez l'homme devenir la possibilité de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu connaît la fin. Depuis les commencements. Et comme il connaît les choses à propos du Christ, il connaît aussi les choses à propos de tout un chacun de nous. Et lui, donc, il nous apprend à connaître l'avenir à partir d'aujourd'hui. De telle sorte que lorsque les crises seront devant l'horizon de notre vie, nous saurons comment faire face à cette crise en gardant toujours l'espoir dans notre cœur. Voyons, comme nous avons dit, il serait d'ailleurs précédé par un messager. Voilà ce que la Bible dit en Ésaïe, 500 ans avant la naissance du Christ, qui nous voit cri préparer au désert les chemins de l'Éternel, applanissez des lieux arides, une route pour notre Dieu. Selon Ésaïe, avant que les Messies puissent venir en ce monde, il y aurait quelqu'un qui allait faire quoi Les précéder. Exactement comme était prophétisé. Matthieu 3, 3 parle sur l'accomplissement de cette prophétie dans la vie de Jean-Baptiste. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur à planisser des saints. Comme nous avons dit, numéro 2, sa naissance miraculeuse a été annoncée d'avance, prophétisée. Quelle naissance est celle-là? Qui ne puisse donner la naissance en garçon, ça c'est du jamais vu. Mais pourtant, 500 ans après, avant plutôt, Esaïe 7.14 dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Quel est ce le signe Voici la jeune fille. Et nous avons des traductions qui disent, la Vierge deviendra enceinte. Un Alors, une Vierge enceinte, si nous allons raconter ça aujourd'hui, les gens vont se moquer de nous. Mais pourtant, la prophétie le disait clairement. Elle enfantera un fils. Et même son nom sera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et selon ce qui était prophétisé 500 ans après, voilà que Matthieu 1,22 22 nous révèle l'accomplissement de cette prophétie. Tout cela arriva afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Le lieu de la naissance est aussi objet d'une prophétie. Miché 5.2, encore une prophétie à des centaines d'années avant, disait quoi? « Et toi, Bethlehem, Ephrata, petite entre les milliers de judas, « De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps anciens au jour de l'éternité. » Non simplement la ville où le Messie doit naître a été prophétisée, mais même son origine éternelle divine a été aussi prophétisée. Et selon ce qui était prophétisé, voilà, que lorsque José et Marie, surtout Marie s'est trouvée enceinte, Monte sur le pouvoir un des empereurs qui demande maintenant que les gens puissent, tout le monde, retourner chez eux pour commencer à compter. Comment vous dites ça en français Faire l'essence, c'est ça recenser Voilà les recensements. Donc, voilà que selon la prophétie biblique, José et Marie qui n'habitaient pas à Bethléem, ils ont dû rentrer chez eux pour faire partie du recensement. Et alors qu'ils étaient en train d'arriver à Bethléem, la ville qui, 500 ans avant, avait été prophétisée comme la ville où le Messie devrait naître, voilà que Marie voit qu'il est, est arrivé, et selon ce qui a été dit là, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Selon la prophétie de Dieu, selon le livre de Dieu, au moment, à la ville, ou à l'endroit, dans la situation dans laquelle était prophétisé, exactement le Messie est là né. Son ministère aussi. Voyons, Ésaïe 61 dit L'Esprit des Seigneurs, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. D'ailleurs, vous savez que Christ, c'est un nom, n'est-ce pas, qui signifie tout simplement loin. Loin. Donc, dans les Grecs, bien comme dans l'hébreu, vous avez « Messie » dans l'hébreu, « Christ » dans les Grecs, et ça veut dire « celui qui était loin Donc, en disant sur ça, dit « mon oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance ». Pour publier une année de grâce de l'éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Parlant sur le ministère et la mission du Christ, voilà comme l'évangile fait la description de sa mission aussi. De la même façon, l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance les aveugles de le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce au Seigneur. Ensuite, parlant sur le Christ, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'est assis. Tous ceux qui trouvait dans la synagogue avait les regards fixés sur lui. Et finalement, la Bible aussi dit. Alors il commença à leur dire Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. Selon ce qui était prophétisé par rapport à la mission du Christ, comment il allait vivre, comment il allait guérir les gens, comment il allait prêcher les bonnes nouvelles, comment même les aveugles allaient recouvrir la vue, recouvrir la vue. tout cela s'est accompli selon la prophétie de la parole de Dieu. Et la Bible aussi prophétisait que ce Christ, le Messie promis, allait enseigner en parabole. Et dans le livre du Somme 68, 18 plutôt, verset 2, dit « J'ouvre la bouche par des sentences ». Il y a les traductions qui disent exactement « parabole J'ai publié la sagesse des temps anciens. Et comme nous le savons très bien, ce n'est pas un mystère, une grande partie de l'enseignement du Christ a été fait comment? Par l'utilisation des paraboles. Matthieu 13, 3 dit, il a parlé un parabole sur beaucoup de choses. Et nous connaissons, n'est-ce pas, comment il a publié pas mal de cette parabole. L'entrée à Jérusalem, même la visite que Christ allait faire à Jérusalem, a été prophétisée aussi avec pas mal de centaines d'années d'avance. Zacharie, chapitre 9, verset 9 dit, Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, poussée des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur une âne. Sur une âne, le petit d'une ânesse Et en tant que chrétien, ou en tant que même que des gens curieux, nous savons très bien qu'une fois dans l'année, même la, la religion chrétienne fête l'entrée du Christ. Et si vous vous rappelez encore, vous allez voir des photos qui les gens montrent. Christ montait sur quoi Comme c'était prévu à des centaines d'années avant. Et voilà, Luc 19, 35. Ils amenèrent à Jésus l'annonce sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Sa trahison, c'était prévu. Même la personne qui devrait le faire. Les sommes déjà prévoyaient que c'était un ami, pas entre les ennemis, mais un ami à Christ qui allait les trahir. Et vous pouvez le lire là en disant que celui qui mange avec moi lève les talons contre moi. Selon la prophétie, nous voyons l'accomplissement aussi dans la vie du Christ. Quand l'un des plus proches disciples du Christ, Judas, lui a trahi, selon la prophétie, Jésus-Christ lui même, l'appelle mon, mon ami, selon ce qui était prophétisé dans la parole de Dieu. Les prix, les prix même de la trahison étaient. Annoncé à des centaines d'années avant. Dis-là, je le vous dis, trouvez bon, donne-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui ne savent pas avec combien d'argent Christ était vendu par Judas, son ennemi, qui en vérité était l'un des plus proches disciples? Nous connaissons et nous savons tous, n'est-ce pas, que c'était à la vente des 300 pièces d'argent que Jésus était vendu, vendu par ses ennemis. Sa souffrance, voilà des détails très précis, ce qui allait se passer avec lui. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Combien de fois Jésus a été frappé 460 et 39 fois des coups de fouet selon ce qu'il était prophétisé par Isaïe 500 ans, 500 plutôt un avant. Et me joue à ce qui m'arrachait la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et voilà que Matthieu enregistre l'accomplissement de cette prophétie d'une manière détaillée. N'est-ce pas celui qui vient et qui crache sur le visage du Christ tel comme était prophétisé 500 ans avant. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage Ils lui donnèrent des coups, des poings et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Exactement selon ce qui Esaïe avait prophétisé, la souffrance du Christ s'est passée comme était prophétisée. Comment il est mort? Voilà qui la parole de Dieu prophétisait. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Voilà les mots même qui ont été utilisés. Alors que le livre du Somme a été écrit mille ans avant la crucifixion. Avant la crucifixion du Christ, il disait déjà que le Messie serait quoi Percé dans la main et les pieds. Et exactement mille ans avant, c'est accompli. Il dit là lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, il est crucifié ainsi que le dé entre le dé. Malfaiteur, comme était prophétisé, car des chiens m'environnent, alors qu'il serait exactement mis au milieu des bandits, sera mis au milieu des malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à, à sa gauche. C'est même tiré de la parole de Dieu, qu'il n'allait pas couper, déchirer la tunique que Christ portait. Mais ils tirèrent au sort. Somme, mille ans avant, disait, « Ils se partagent mes vêtements Ils tirent au sort ma tunique. » Alors, quand ils sont arrivés, les soldats romains, ils ont voulu maintenant diviser entre eux la tunique qui Christ portait. C'était tellement bellement conçu qu'au lieu de les faire, de la déchirer, ils ont décidé de faire quoi? Tirer au sort. Alors, ces soldats ne connaissaient pas du tout la prophétie. Ils ne connaissaient, ils n'avaient jamais lu les Écritures sacrées. Ils ne savaient jamais que c'était prophétisé mille ans avant qu'ils allaient tirer sort sur la tunique du Christ et qu'elle ne serait pas déchirée. Et tel qu'on était prophétisé, Jean le dit, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin qu'ils s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce qu'ils firent les soldats. Alors, mes amis, on a eu seulement une dizaine d'entre les 330 des prophéties qui ont été clairement écrites 200, 300, 500, 1000 ans avant même la naissance du Christ. Et qu'elles se sont, n'est-ce pas, accomplies exactement comme était prévu. Alors, la Bible, est-ce qu'on peut dire que tout sera, tout est de la pure coïncidence? Ou plutôt, qu'il a la main de Dieu derrière ce livre en conduisant ce qui est écrit là-bas. Pouvons-nous encore faire confiance à la parole de Dieu? Est-elle vraiment une inspiration divine? Alors, la parole de Dieu elle-même nous dit en deuxième pierre 1, 21. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais apportée. Quelques-uns d'entre nous, nous avons déjà entendu parler des prophéties de Nostradamus. Mais si nous voyons, nous allons voir que la plupart ne s'accomplissent pas. Et même celles que les gens disent qu'il a prophétisées ont été accomplies en faisant une adaptation de la vérité. C'est-à-dire l'homme lui-même, sans l'aide de Dieu, ne peut pas, 500 ans, 1000 ans avant, faire une description détaillée de tout ce qui va se passer dans la vie d'un homme. C'est Dieu lui seul, c'est un pouvoir surnaturel qui peut nous aider. Et c'est ça que la Bible elle-même dit. Tout ce qui était écrit dans les livres de Dieu, toutes les prophéties, ont été écrites par la puissance, par la direction divine. Jamais par la volonté humaine. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui a dirigé les hommes pour faire cela. Jean disait déjà, sondez les Écritures. Pourquoi parce que nous allons trouver dans les livres de Dieu, dans la Bible sacrée, la réponse à nos plus grands besoins. Quand madame et moi, ma famille, nous étions en Maurice, c'est la première fois que j'ai pu voir l'agent des îles. Alors j'ai blagué avec un garçon qui voulait me donner l'échange. En disant, mais comment est-ce que je sais que vous ne me donnez pas une monnaie qui n'est pas la bonne? Il dit, non monsieur, regardez ici. Donc il a pris... L'agent de là-bas, il a mis contre le soleil. Il dit "Vous voyez là Il y a l'image qui est derrière, n'est-ce pas Et qui prouve qu'il a monnaie ou les billets, c'est les bons billets." Mes amis, selon la parole de Dieu, c'est exactement ce qui se passe. ce qui se passe avec ce livre. Si vous tournez ce livre et vous le voyez comme nous est donné les privilèges, les foi, vous allez voir que derrière chaque page. C'est l'image du Christ qui est là-bas. Lui il lui-même disait, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage des mois. C'est exactement, c'est notre privilège d'étudier ce livre de Dieu à chaque jour et de connaître ici quels sont les plans de Dieu pour cette planète. Nous allons trouver non simplement des prophéties vis-à-vis -vis du Messie, mais dans le livre de Dieu nous sommes aussi encouragés à trouver des réponses à nos plus chers et aussi profonds besoins. J'aime beaucoup ce raisonnement qui nous est écrit par cet écrivain chrétienne. Elle dit, les difficultés des saintes écritures constituent des preuves solides de leur divine inspiration. Si elle nous disait de Dieu, et des choses aisées à comprendre, si l'esprit borné de l'homme pouvait facilement embraser de sa grandeur et de sa majesté, la Bible ne porterait pas les sauts indubitables de l'autorité divine. La grandeur même et les mystères des thèmes qui y sont traités devraient nous porter à croire qu'elle est la parole de Dieu. Si nous étions ou si nous pouvions saisir tout à propos de Dieu et de sa parole. Nous devrions Dieu et Dieu deviendrait l'homme. Mais puisqu'il est Dieu, c'est pour cela que nous ne pouvons tous saisir de Dieu à la fois. C'est pour cela que nous devons étudier sa parole pour devenir des sages vis-à-vis -vis de notre vie. Alors, finalement, comment pouvons-nous croire ou être sûrs que la parole de Dieu n'a pas changé? Parce que ça, c'est une autre critique que les gens font. Ces livres... A été tellement écrit, copié, écrit, copié, quelle est l'assurance que nous avons que la parole de Dieu ou la Bible est telle comme Dieu nous l'a donnée Alors, cela a été une question difficile à répondre avant 1945. Pourquoi Parce qu'avant 1945, la copie de la Bible, la plus ancienne que nous avions, récoulait à aux environs des années 1500. Mais on ne pouvait rien prouver de l'existence de la Bible avant 1500. Donc les critiques profitaient pour dire, bon voilà, si vraiment ces livres, ou même ces prophéties, comme vous venez de dire ce soir-là, qui datent, non, sont des, des prophéties qui ont été faites 500 ans avant, mais puisque la Bible a été écrite 1500 ans maintenant après Christ, comment pouvons-nous les croire Et voilà qu'en 1945, la science elle-même va découvrir la réponse à cette question. Dans la région du Qumram, une région dans la Palestine, des jeunes bergers se promenaient et prenaient soin de son troupeau. À tout à coup, comme toujours arrive, une brebis plus galeuse s'égare et commence à se promener là où les bergers ne voulaient pas. Donc, pas comme un bon berger, n'est-ce pas, mais comme un berger en paix moderne, au lieu de faire son effort pour aller récupérer son brebis, qu'est-ce qu'il fait Il prend des gros cailloux et il commence à, à tirer contre la brebis pour voir si, en les jetant des cailloux, elle euh, revient au troupeau. Mais à tout à coup, lorsqu'il tire des cailloux, il entend des bruits comme des choses qui se cassaient. Attiré par la curiosité, ces bégeux montent ils trouvent là des trésors qui étaient d'une façon divine, cachée, protégée, depuis des cent ans avant Jésus-Christ. Dans les cavernes du Qumram, ils ont trouvé les manuscrits de la Bible les plus anciens, les livres des Aïs, presque tous les livres des de vieux ou de l'Ancien Testament étaient fidèlement écrits là. Et quand ils ont fait tout genre d'expérience pour dater ces manuscrits, ces documents, voilà, la découverte. Ils ont découvert des, ont découvert des copies qui des 200 ans, 300 ans avant Jésus-Christ. Les livres des Haïts, complètement, les Sommes, les livres de la Bible se trouvaient presque tous là-bas sans exception. Et quand ils ont fait des examens, ils ont été vraiment bénis. La majorité était écrite à 100, 200 ans avant Jésus-Christ. Alors, ce sont exactement toutes ces prophéties prouvées scientifiquement qui ont été écrites, au moins, combien? Des cent ans à cent ans avant la naissance du Christ. Et ça nous donne donc l'assurance que les livres que nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire la Bible que nous avons aujourd'hui, si nous faisons la comparaison avec celle qui était écrite à des cent ans avant Jésus-Christ, il n'y a pas de différence qui puisse compromettre la vérité. Et par rapport donc au Nouveau Testament, nous avons aujourd'hui à peu près 5.686 copies. Et nous pouvons dire avec l'assurance que 99,9% du Nouveau Testament a été transmis exactement de la même manière que l'original. Et ça, c'est la science elle-même qui le dit aujourd'hui. Alors, mon défi pour ce soir, quelle est la meilleure façon de comprendre et de croire que la Bible, elle est vraie? Et je vous encourage, en sortant d'ici aujourd'hui, à lire ces sommes, bien comme aussi la parole de Dieu. Voilà les conseils de Dieu. Si vous ne croyez à rien de ce que je viens de vous dire aujourd'hui, il y a encore les meilleurs des tests. Comment est-ce que je peux savoir que les gâteaux de ma femme... Il est bon. La meilleure des façons, c'est faire quoi La preuve du goûter. Si vous ne croyez pas à ce que moi je viens de vous dire par rapport à la Bible sacrée, le livre du Dieu, alors je vous défie ce soir. Venez le goûter. Faites les tests, la preuve. Essayez de les comprendre, de les lire. Et vous allez comprendre combien l'Éternel est bon. Et c'est pour cela que la Bible achève aujourd'hui disant « Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge ». Alors, je vous invite à venir demain et même amener vos amis et des gens à qui vous aimez. Parce que demain, nous allons voir, comme vous avez vu dans la publicité, quelque chose de très intéressant. Les chenons manquants. Quelle est la relation entre la théorie de l'évolution et la situation économique que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons trouver une relation? Quelle est la relation entre les problèmes, les problèmes sociologiques aujourd'hui et la théorie de l'évolution? Est-elle une science ou est-elle encore une théorie? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Parce que le monde est en train de célébrer cette année le 200e anniversaire de la naissance du père de la théorie de l'évolution, Charles Darwin. Il est aussi en train de célébrer les 150 ans du livre qui a changé la surface de la planète, le livre « L'origine des espèces ». Demain, on va voir comment la science elle-même nous fait la relation entre ces livres et la situation écologique, économique, politique, sociale du monde que nous vivons aujourd'hui avec cette théorie. Et nous allons voir qu'il y a d'autres théories qui nous apportent plus d'espoir vis-à-vis de l'avenir de l'homme. Donc nous vous encourageons aujourd'hui en sortant d'ici à faire les tests. goûter la parole de Dieu. En retournant à la maison, lisez-la. Il faut méditer. Voyez ce qu'elle dit à propos d'elle-même. C'est vrai ou pas? Faites les tests, l'expérience. Voyez comment cette parole va vous apprendre des choses que vous n'allez jamais oublier dans votre vie. Et venez demain pour que nous puissions ensemble étudier la parole de Dieu et ce que nous venons de dire. Que Dieu vous bénisse.